0: 新木工事の風と遊ぶショーナンバー16172021年8月19日木曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということでコビッの COVID-19 第275回目ということですが。感染拡大の勢いいは止まらないんですね今日もですね、気になったところ、語っていきたいなというところで、最後までよくしく。はい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が2万3917名、そして亡くなられた方たちの数が30名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというねこういうですね現実の中に我々は生きていたっていうねことにこうなるわけですけれどもそして今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が2万5 1 2 0 56名そして亡くなられた方たちの数が26名ということって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますということで相変わらずこういうですね世の中にこう我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれどもで今日の東京都はですね 5,534 名ということで先週のですね、木曜日からあの545名増えているとあの先週の木曜日と比較するとですねあの545名増えているそして 3,404 人の、ね、方たちかな 3,404 人の方たちのですねスクリーニングを行って 3,145 名の方がデルタ株であったとだ 92.3% がデルタ株っていうこういう結果だったみたいですね。で、あのーまあ、この傾向はですね、まあ、今後、まあ、しばらく、えー、と続くであろうとでこのデルタ株の感染のこう強さっていうのはそのウイルス量が非常にこう多いそして感染をしてねデルタ株のこう今の特徴としてはもともとその COVID-19 の,の特徴として空気感染をして、あのー、感染から発症までちょっと時間があって無症状というね状況の中だけれども感染をしていればですね無症状であっても、あのー、いろんな人にこうさらにこう感染させていくっていう力が COVID-19 にはあってもちろんその発症したらですね感染させるっていう力があるわけですけれども感染しただけで人にうつすことができる。無症状の間にですね感染を広げるんですね、まあ、そういう、まあ、状況の中で、あのー、COIL−19 というのはそのステレス性がですね非常にこう課題なんですけれどもでこのデルタ株はどうやらその無症状の期間が短いみたいですねこれどういうことかっていうと、あのー、感染をしてですねあのーまあ、いわゆるそのウイルスが体の中で増えていくんですがウイルスが増えていくスピードが非常に速いつまり、あのー、ウイルスのこう量がです、ね、既存のというか、あのー、最初の方から考えると、あのー、もうすでにこう 1,000 倍以上と言われているんですねウイルスの量が。だから体の中に一気にです、ね、ウイルスがこう増えてで不具合が起きてですねそれってあの最悪、あのー、亡くなられるっていうことが起きると。だからその一度ですね感染をしてあのちょっと様子を見ようかっていうですねタイムラグが命にこう直結するっていうですね、まあ、そういう,こう性質を持っているのかこのデルタ株であるっていうふうにこう言われています。でこのね、えー、っとデルタ株なんですけれども。まあ、これとですね、えー、っとこうして、あのーまあ、いわゆるその今、話題になっているラムダ株というのがあるんですけれどもこのラムダ株に関してもですね、えー、っと非常にその南米の方でで、ね、猛威を振るってですね、あのー、ワクチンをこう回避したりだとか致死率がこう高くなるとかね、まあ、いろんなことを言われているわけですが、まあ、世界ではですね、あの注意をしなければいけないという、ね、株のこう一つにこう入っています。で、実は日本は7月20日にですね、あのー、日本に入国される方が航空検疫でラムダ株であったっていうことがこう分かり、まあ、その方はですねあのオリパラの関係者であったとただこの時にですね、まあ、どういう,こう体制が取られていたかっていうことが徐々にこう分かってきたんですがなんとですね、あのーまあ、日本的に言うとですね、あのー、濃厚接触者っていうことに対しての情報開示それから情報提供っていうものをあの例えば組織委員会なりですね、えー、と大会役員の方にですね伝えていなかったとつまりあのラムダ株の方がですねえー、っと見つかりましたとその方はちゃんと保護はされたんですけれどもその前後にいる方たちに関しては野放しっていうね状況って現在に至るとまあらにですねもうちょっとこう突っ込んでいくと、まあ、世界のですね基準からいくとあの空気感染をすると COVID-19 は空気感染をするのってあの飛行機の中で1人感染者が出ると飛行機に乗っていた全員がですねえー、っと14日間の,あの保護隔離ということってあのホテルなりのです、ね、専用施設で、あのー、一人でこう過ごしてもらう14日間っていう、ね、ことになるんですが日本はオリンピック特例で,です、ね、オリンピックの関係者であれば、あのー、すぐにです、ね、入国することができるっていう規定もあって、あのー、ラムダ株の方が乗っていた飛行機その飛行機に搭乗していた全ての方たちがリスクあるわけけですけれどもその方たちはあのー、その20日そのまんまですね日本に、えー、っと皆さん入国されたということでそう考えると,、えー、っと日本にですねデルタ株がやってきた当時と全く同じようなことが今もうラムダ株でもまた起きていると。ね。あのー2月3月本当にこうデルタ株やばいとインドでその状況の中日本はずっとですねえっと対策を講じてこなかったっていうねところで初めて日本でデルタ株が見つかってそれでもあの何て言ったらいいんでしょうかね渡航歴のある方たちだったのでまあそういう位置づけでですねえっとノーマークでその間日本はアルファ株がですね、大流行してて、いたのってノーマークというか、あのー、世界は危険な危険なウイルスとして、ね、変異株として指定されているデルタ株に関して日本は、えー、っと特に菅政権はあのー、軽視してたんだよね。野党の方からですね、これやばいですと水際対策ちゃんとやらないと日本大変なことになりますとオリパワラもやってくるのって。でデルタ株対策をちゃんんとやりませんかっていうね、まあ、国会でそういう話があったんですが、まあ、あの無視をするのがすごく得意ですので菅、あのー、内閣はですね、まあ、それをこう無視して結果今こういう状況ですという、ね、ことになるんですがラムダ株もですねそういう意味ではもう1ヶ月前にこういう、ね、ことがこう起きていたということを考えるとさらにそういう情報伝達をですねえー、と厚生労働省の方でもちゃんとやっていなかったと。でんでできていなかったのかっていうとオリパレで忙しかったからってこれ言い訳にならないんですね。まったくオリパであるならばオリンピック期間中のですね水際対策忙しくて全部ちゃんとやっていなかったっていうことにこうなるわけでそんなね言い訳はしてもらいたくないと。いいいうううううにこう思うわけでですよでもそういう言い訳だだったんだよ、ね、まあ今後こういうことがないようにと当たり前の話で仕事をしましょうというね話なんですけれどもあのまあそういう,こう状況の中で、えー、っとこれからラムダ株がですね、えー、っと日本でも見られるようになるまでですね、えー、っとまたちょっとこう日があるんだとは思うんですが、あのー、まあ結構ね深刻な状況が今起きているんじゃないかなっていうね、これが顕在化した時にはですね今年の冬はあのー、今以上に大変な状況になるっていうねことが、あのー、予想されるんじゃないかなっていう,うにこう思うんですけれどもどこまでね、あのー、今の菅内閣がそのことを考えているのかっていうねことに関しては全くちょっとこう期待ができませんのって、あのー、どうしたもんかなというふうにこう思うのってうんとも残念ですね。仕事やっっっててなかったって話だかた話、ね、でまあこういう,こう状況の中でですねじゃあその検査をですねしっかりとこうやるっていうね話がこう出ているわけですがとはいえあの 1,000 人当たりのですね、えー、と検査数、まあ、世界と比較して日本はですね140番から150番の間なんですね検査数が全然少ないと。でちなみに日本のですね 1,000 人に対するえー、PCR 検査のですねパーセンテージどのぐらいかというと国民 1,000 人当たりの、えー、っと平均はですねなんと日本は 0.71 1人にも満たないんですねそして、あのー、これ8月11日現在調べらしいんですけれどもイギリスイギリスは 1,000 人当たり、あのー、1 0 10.97 回なんだそうですね 10.97 回だから、あのー、かなりの量のですね検査が行われているってことにこうなるんですけれどもあのー、イギリスの15分の 1,、あのー、1です日本のねあの検査数というのはそのくらいね極端に少ないと。でいかにですね水際対策それから検査がこう大事であるかと。えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、台湾ですね。えっ、ー、と、台湾ではですね。あのー、まあ、いわゆる、その。久しぶりにその感染拡大が出たと。感染者が出たと。それで、それまでですね、まあ、台湾は。あのー、しばらくですね。あのー、なんだろう。ワクチンもこう打たなくてよかったわけですよ。なぜかというと、感染者いないから。成功してたんだね抑え込みにでそれでもですね国内感染がこう5月にですね起きたと。で何をやったかっていうと台湾はそこからですね検査を強化すするんですね今まではそのある程度抑え込みにこう成功していたのってもう検査したりだとかする必要ないじゃないですかね。まあ、ところが感染者がこう出たということって検査強化たった2週間でですねあの日本日本の検査数総検査数を超えてですね、さ、あ、ら、のー、にこう増やしていくとそして最終的にですね、5月に、あのー、変異株を見つかったんですけれども検査数を増やすそしてあの隔離をするっていうことを、あのー、ものすごい急ピッチでやってですね、2ヶ月で収束で2ヶ月でもう収束しちゃったんですね。だからいかにですね、検査をして、あのー、隔離をするその人をこう保護してね、隔離をするのかっていうことが大事であるかっていう、ね、ことをですね、教えてくれてるようなこう気がするんですが、あのー、だから台湾はそうやって、あのー、なんだろうあの感染者がちょっと増えたっていうね増えたって言ってもこう十数名ぐらいなんですけれども、まあ、そこで一気にですね、あのー、検査をたくさんやって。あの無症状であってもですね症状があってもですねあの全て陽性の方たちはあの隔離をしていってそれでえー、っと撲滅させると、まあ、こういうねことが成立するんですねできるわけですよ。なんで日本はできないのかなっていうねことにこうなるんですかけれどもだからその根本としてですねいつまでたってもですね日本はこの。なんて言ったらいいんですかね空気感染ってていいうこことがこう出てこないんですよ今日もですね、まあ、国会の中で、まあ、昨日今日とです、ねあのー、閉会中審査行われていますけれども、まあ、その中でこう出てくるですね言葉の端々に飛沫感染っていうねことをベースに話が進んでいくんですね。で、まあ、飛沫もしますとただ世界の常識は空気感染なんですね。だからこの空気感染をするっていうことを中心に考えるとそのクラスターっていうのがですねクラスターを追っていくとこれも大事な仕事なのかもしれないけれどももうポイントがこうずれちゃってるんですねそれで、えー、例えばその、ね、冒頭でもちょっと話をしましたけれどもラムダ株がこう入ってきた経緯でそこでですね飛行機の中にいた全員をこう調べるわけでもなく濃厚接触者っていう言葉を使ってですねその何メートル以内とかねでそれすらですねえー、っと情報を渡さないって野放しにしてしまうっていうことをこうやるわけですからもう一人いたらまずは、えー、っと飛行機全体っていうねところってきっちりとこうやりきっていくことの大切さって言ったらいいのかなこれは感染症であるって話なんだよね。あのウイルスっていうものが、あのーその感染症のです、ね、源にこうなっていってでその感染症はあのウイルスによって人にこう感染をするでそこからです、ねあのー、最悪命といったところにです、ねあのー、非常にこうリスクがあるさらに後遺症害がこう残るというそういうリスクがです、ね、高い確率である。これをこう考えると、あのー、よっぽどですねしっかりとした検査体制というものが求められるわけでなんでこれをこうやらないのかと。で、あのー、このようなですねことをもう去年からずっと言い続けてくれているですね医療ガバナンス研究所のですねあのー、所長さん、あのー、上正弘さんっていう方がおられてあの何、ー、ですかね、まあ、いろんなところでこう日本記者クラブでですね、まあ、状況を話していただいたりだとか、あのー、されている方ですけれどもまあ本当にねそのことはあの強く主張されていてって本当にそう思うんだよね。あのーまあ、今後ですねだから日本のその感染症対策っていうことをですねちゃんとやりませんかっていう本当にこう素朴なですね、あのー、疑問というか何で感染症対策ができていないんですかっていうねあの自宅療養というですねあの中はその切り捨て政策ですよ、まあ、自宅で療養をするで家族全員が感染している状態であるとそれで療養できますかとそしてあの残念ながらですねき、まあ、昨日もちょっとお話をしましたけれどもお父さん行ってお母さん行って子供さん行ってあの3人とも感染をしているとでお母さんが亡くなられたと。まあ、こういう状況があったりだとか、今日はもっと痛ましかったのは、ですね,、あのー、ね子供が生まれる前だったんでしょうかね、でやっぱりこうお腹が張るので,で,コロナに陽性で、コロナ陽性であるということで、自宅療養をしていたんですが、お腹が張ると、それって助けをですねあの求める、でも、あのー、その助けにですね応えることができる、病院がないと。それで、まあ、最終的にあの家でこうお産をしたんだけれども新生児が亡くなると、まあ、こういう痛ましいことがですね起きてしまってるんですね、まあ、残念でこうしょうがないっていうねあのことなんですけれども本当にね、えー、っともう何とも言えないですねでこういう状況を生んでるのか現在の、えー、っと政策ですそして、その一方ではですね、えー、っと自民党政権のですね、えー、っと官房副長官と言われている方が、あのー、ちょっと熱があるということで、えー、っと検査は陰性なんですが入院できるんだと。でも、あのー、普通の方たちはですね、えーちょっっと熱があったぐらいでは入院がでできないとで検査をして陽性であっても自宅療養と肩や陰性であってもですねあの入院できるとだからその辺のことが全くそのわからないんだよね。で肩やですねあのもうお腹が張るからねえっ、ー、と SOSSOS SOS ですよ。その状況でもですね受け入れ病院がない。っていうねまあ、ありえないなっていうね、まあ、それをこうどう受け止めているのかもう全然分かりませんけれどもまあね、あのーまあ、具合悪い方たち全員がですね医療にこうちゃんとねつながるっていうことか当たり前の話であってそれが日本のですね、あのー、国民健康保険っていうね仕組みだったりこうするわけなんですけれどもそれすらちゃんとですねえー、っとできない。まあ、そういうい状況をですねえっと政策で作ってしまっているあの症状の重たい方がですね、入院することができるために病床をですね常にこう開けておくだから軽症の人はですね、家にいてくださいっていうですね。ね。これにもも何もないんだよねあの無症状の方でも急にですね、症状が悪化して亡くなったね、若い方がこういたりしたじゃないですかね。これが、COVID-19、なんですよ。なんでそれがわからないのかっていうねディアセン病院形式のですね、平たいところですよあの大きなこう球場であるだとか体育館であるだとかそういうところにですねベッドをこう並べてあのお医者さんたちがですねまあ1か所で集中的にねあの皆さんをですねあの見守ることができるとそういう場所をですね作ればいいだけの話なんですよ。自宅にいたらね、救える命、救えないんだよね。で、あの、一人暮らしの方で、あのー、ね、自宅療養しろと言われて、で、家族の方がですね、連絡したら、あのー、電話出ないので、それで、まあ、行ったら、こう、倒れていたっていうね。で、その方は、こう、1名を取り留めてですね、でも、あのー、もう集中治療室ですよ。だから、あのー、どこでどう、急変するのかっていうのはあの見てないないいとわからんですね自分で判断できないと。で調子悪い時にですねあの連絡しろって言われても本当にすぐつながるんですかっていうこととそれからあの連絡できるぐらいの元気があればいいですけれども倒れてしまったらね連絡できないじゃないですか。でああのまあ、そういう意味って3週すっ酸素ステーションっていうのもこう作ったらしいですがたどり着けないでしょそこに調子悪いからあの助けを求めてるわけで調子悪い人がですねわざわざこう外に出てその酸素ステーションまでたどり着けるのかっていうと疑問なんだよね、まあ、救急車が連れてってくれるんですかね、まあ、ちょっとよく分かりませんけれどもあのだから今、取られている政策がいかにこう感染症対策になっていないかっていう話ですよ。あの徹底的にこう検査をする早期発見をするあの早期保護をするそして隔離をするそうやって感染源をあの、ね、感染経路をこう断ち切っていきながらあのそこに関わる方たちの命をこう守っていくと。で中にはですね、あのー、救急隊員の方たちが、あのー、行くんだけれども、結局その受け入れ先の病院がないと。だけども、非常にこう、危険な状態である。で、危険な状態であるのって、あのー、酸素ボンベをですね、えー、とりあえず持ち込んで、えー、っと、救急隊員の方が、そこでこう、寄り添うというね。そういう事例もですね、まあ、いくつもこう、起きていると現実ですね非常にこう厳しい状態が続いているあの全国って自宅療養されてる方たちが今日健在って、まあ、7万から8万人ぐらい8万人切るぐらいですかね、まあ、そういう方たちがですね苦しい思いをしていると、まあ、これをですねえー、っと何でしょうかね、まあ、対処療法的なことってできることはやっぱりちゃんとやらなければいけないし。そして、あのー、これ以上広げないっていうことを考えると感染症対策をちゃんとやらなければいけないっていうね、これをです、ねえー、と今日もちょっと驚いたんですが、まあ、国会の中で、まあ今日は参議院のですね、えー、っと委員会があったわけですけれどもで西村担当大臣がですね、えー、と今回のこの感染爆発に関しては拡大に関してはあのー、想定済みであったっていうね想定していたんだと想定していたのであれば何で何も準備ができていないんですかって話にこうなってくるわけですよ。あまりにもちょっと無責任でですねあのえっっていう話にこうなるんですがあので今やらなければいけないことはですねえー、っと自宅で療養する方たち万人8万人と言われていますけれどもそういう方たちがえっと安心してですね医療に携わる方たちのえっとサポートを受けるそういうね場所をですね早急に作らなければいけないということこれはいろんな公共施設を使ってですねやらなければいけないだろうしあとは民間にもお願いをしてですねあのホテルであるだとか。あのー、まあ、ホテルはですね。個室になるのって先生たちの動きの導線としてはですね。一人一人をこう見て歩くっていうのはやっぱりちょっとね。あの大変みたいですね。まあ、できればあのー、まあ、東京ドーム的なね。あのなんたらドームっていうね。各都市にあるじゃないですか。そういうところにですね。ずらーっとこうベッドを並べてしかもですね。まあ、そういうところはあのー、観客さえ入っていなければですね。あの換気っていうことに関して非常にこう特化してるじゃないですかねだからあの COIL と NINTEO のです、ね、感染症対策としての換気もですねしっかりとこうできるとそして平らですのってあの次次次という感じで先生たちもですね、あのー、タイムラグなしで、あのー、動くことができるのってそういうのをですねやらなきゃいけない時期にこう来てるんですねでえー、っとまあ、それをこうやりながらですね、あのー、なんだろう、急変する方たちをこう救っていくというか、まあ、これが今、一番求められているんじゃないかなと。でね、あのー、ワクチンのことを最近言わなくなってきたなとは思うんですが、あのー、なんかそのカクテル療法がどうのこうのっていうね、話をしていますけれども、アメリカの方ではすでに、えーっとまあ、そのあたりのですね、いいぞって言われているような、えーとまあ、点滴であるだとか関してはですねもうなんだろう在庫がもうほとんどないと,、えー、と通常の400倍のですね使用率であるとどういうことかっていうとあのアメリカにもデルタ株のですね感染拡大がひどくてあの大変な状況になってるんですねで通常の400倍使われているだからあの在庫がすぐ枯渇していくんですね。で日本はあのー、その枯渇しているアメリカからです、ね、輸入するんだと思いますが本当に数来ますかっていうねまたワクチンと同じようなこと起きるんじゃないですかっていう、ね、話になるんですけれども、まあ、いろんな、ね、薬がです、ねまあ、世界的にこうどんどんです、ね、枯渇しているというのかあの今日のです、ねまあ、CNN だったんですけれどもかなり緊張感のある、えー、とニュースだったですね。あのこれは何とか命を救うことができるんじゃないかって言って承認されたものでそれがですね枯渇すると通常の400倍あの使われているとそれだけねあの緊迫した状態が続いてるって話ですよだからあの検査を徹底的にする保護をする隔離をするそして感染経路をですね全部立っていくそうするとあの数ヶ月1ヶ月2ヶ月であのコインティ1 9収束させることができる台湾はこのえー、っと4月5月6月でそれをこうやり切ったっていうねえー、ことにこうなりますできるんですよあのあとはあの政治家の方たちちょっとね特にこう自民党の方たちにはあのー、いろんな方たちがいてですね、自民党内にいる方たちも内閣なんとかしろよっていうねおかしくないかっていう声が上がるぐらいですから内閣の問題だと思うんだよね。でえー、っとですね、まあ、そういう,こう中って、あのー、圧倒的にやっぱり日本は情報量が少ないっていうこととこれは感染症であり感染症対策をしなければいけないというナインティ1 9であるということがあまりにもやっぱり希薄かなっていう気がしていててだからいだにですねマスクは必要ないこれはただの風邪だっていうねあのー、だからワクチンなんかはですね、えー、っと打つ必要がないってそういうことをこう言われてる方たちそして検査なんかやっても人を救うことはできない。ということをですね、まあ、テレビ番組でこう言っちゃうような有名なです、ねえー、とコメンテーターなのか弁護士なのか分かりませんけれども、まあ、そういう方たちがいたりだとかで情報がですねあまりにもその無責任すぎて残念極まりないわけですよ。で、えーっとまあ、イギリスの方それからアメリカの方いろいろとですね昨日今日でまたたくさんちょっと論文がこう出ていて,ってもちろん査読済みの論文で,すであの世界がですねあのその論文に対していろいろとですねあのデータを見ていってこれは間違いないねっていうふうにこう言われているものが査読済みのですね論文ってことになるんですが本当に研究が進んでいてですねこのロングコビット後遺症害に関して何が起きているのかっていうね、まあ、そのことについてのですね、えー、っ4回とか所か5箇所の研究所の方たちが合同でですねあの研究成果をあのそれぞれ発表してあ,のある一定のこう結論をこう導き出しているんですがもしあのだからそのいろんな研究所がね、えー、と出し合って出してきてるのって多分そうなんですよ。で査読済みっていうことは世界がそれを認めてるっていうね論文ってでこれがもしそうなのであればコビットナインっていうのをですね、えー、と中でこう起きていることそしてそれによって誘発されているさまざまな症状に関してのですね謎が一つはこう明らかになるだろうとそうするとあのー、謎が分かれば治療の手,手立てがこう出てくるっていうことをってあのー、やっぱりその研究がですね本当にこう進んでいてってあのー今のことをもちろんやっているしそれから、あのー、たくさんの患者さんがい,いたのってたくさんのこう事例があってそれをどんどん集積してですねいろんな分野の方たちが研究をしてでその研究データをいろんな分野の人たちがまたつ、あのー、付き合わせてそしてある一定の答えをこう出していってそして世界にですね提示をするで世界のね研究者はまたそれをですねあの元に、まあ、査読をして、あのー、確かめていくと「確かにそうだね!」って言って賛同するそして初めて査読済みとして、あのー、いろんなね科学雑誌であの公開されるとものすごくやっぱりこう進んでいるというかやっぱり危機感が違うんですね。でさらにそういう研究機関にですね最大限国が援助していると。あのなぜならあの国をですねそれから世界をあの救うためそのためのですね研究ということって、まあ、これはもうマストというかね、えー、っとやらねばならないとだから研究費がどうしても厚くななる当たり前の話なんですね日本は逆に学術会議の先生たちをね任命しなかったりあの突然ですね5年計画のえー、っと研究費用、ね、毎年出していたものを最後の1年間、突然、ね、打ち切りにしたりあのそれもですねあの、まあ、国のね国家予算的に言うと1億円それから3億円、無駄にしたくないとアベノマスク880億でしたっけどっちが無駄ですかっていうねアベノマスクでどれだけの人を命救えましたかっていうね。まあ、確かにそれでこう救えた方たちもいたかもしれないだけれども、あのー、そこに880億かけるのであれば日本の研究機関の方たちにですねその880億分をですね、あのー、振り分けてどれだけ日本の研究者の方たちが助かるかって話でそこにどれだけのですね知識が、あのー、詰まっているのかそれをこう解放しないでどうするんだっていうね。でこのことが世界に貢献することができるっていう力があるっていうことをんでわからないのかなっていうねもう残念なことがこうたくさんあるんですけれども、まあ、こういうね中って、まあ、最終的に子どもたちの命をどうやって守るのかっていうねことに関しても無頓着というかいまだにやっぱりこうデルタ株のことに関して理解されてないんじゃないかな。だから今日の国会答弁でもでもすね、あの文科省のですね、えーっと、方来られていましたけれどももう責任転換だよね。最終的にですね、えーっとまあ、何の話をしてるかというとパラリンピックのですね、あの教育プログラム観戦しに行くとあの応援しに行くとこれはあの最終決定は学校であり親御さんが決めるとあのだから責任は親にあるみたいなねもう超責任転換って、あのー、緊急事態宣言出していますとそして学校もですね、えー、と始業式遅らせようかどうしようかとかねまあそういうこう話にこうなってきている中でこの応援はいいよとしかもね、あのー、今日の段階でまたいろんなこと分かったんですがバスでねあの会場まで行ってで、でバスで会場から戻ってくるっていうそういうふうにするって言っていたんですが蓋を開けたらですね会場前は警備で、あのー、非常にね、あのー、煩雑になるからバスの乗り入れはできませんとだからやっぱり近くまで来てですねどっかからぞろぞろと歩いていかなければいけないとそれから、あのー、蓋を開けたらですねやっぱり公共交通機関で来るようにと。だ全然話違うじゃないですかっていう話になってるわけですよ。でこの感染拡大が起きている中で子どもたちのですね感染が広がっている中で,でアメリカはですね、えー、っと医療用のマスク子どもたちにもこう使わせようというね9月から新学期が始まるので、あのー、いろんなですね子どもたちの命を守るための工夫をですね、あのー、もう8月からずっと準備し続けています。そして、まあ、子どもたちのですね、入院が非常にこう増えているので、そのね、増えている子どもたちのこうケアということもこ含めてですね、あの、苦慮されているわけですよ。デルタ株です。で、日本はっていうね、ところで自宅療養ですよ。家族全員が感染しちゃうんですよ。そして、さらにですね、感染リスクがあるであろう町、あのー、の中を移動してそして応援をしてそしてまた町の中を移動して帰ってくる炎天下の中ですそれを引率する先生方のですねリスクどれだけ高いかって話なんですねでこれでもし、あのー、先生方感染する子どもたち感染するで特に先生方、えー、と感染してえー、とそのあとですね、教員を続けることができなくなるとかね、ちゃんと社会的な保障っていうものをしてもらえるんでしょうかっていうね、認定されるんでしょうかっていうね、あの公務災害として、まあ、そういうね、えー、こともですね、あのー、何も語られることなく、あのー、パラリンピック、ね、障害を持っている人たちが頑張ってる姿、子どもたちに見せる意義があると。まあ,あ、るでしょうと。だけれどもそういうことをですねもし教育目標としてあげるのであれば別にパラリンピックだけではなく日常生活の中でそういうね学びのプログラムを入れることというのは可能なんですね。うんなんだろうそのパラリンピックだけはそういう場所ではないだから理由にならないんですね。とということもですね、合わせて今のこのリスクがこう高い中でのです、ね、子どもたちのパラリンピック応援っていうのはもうなしそしてパラリンピックもですね、開催自体がやっぱりこうなしじゃないかなと本当にパラリンピアン守ることができないで今日に至ってもですね、やっぱりサポートアニマルの話は一切出てこないわけですよ本当にこう何て言ったんでしょうかねそのいろんなクラスの方たちがいるんですっていうことそれからいろんな方たちのサポートがあって初めてこう成立することが多いんですっていうことが何でわからないのかなとその人たちサポートアニマルも含めてですねみんなリスクを背負わなければいけないんですよもう最初からリスクがあるわけだからリスクの上乗りになるんだよね。本当にこう心配していますそういうね、まあ、いろんなことをこう踏まえてですね、またバッハさんが日本にやってきましたと。で、結局また銀座でブラブラしてると、あれ入国の時の、ね、入国の時の、あの、まあ、ゴースルーはいいでしょうと。14日間待機ってあれは何なんですかと。前はね、まあ来てゴースルーで入ってきて、ホテルでおとなしくしていましたけれども、14日間。それが明けたからって言って、いいいろんなな会場に行っていましたが、今回はいきなりですね、日本に帰ってきたなと思ったらいきなりあのー、来た日にこう何ですか銀座みたいな<笑>ちょっとねいろいろと謎が多すぎてですねもう何とも言えないんですがやっぱ貴族なんですかねまあいろんなことがこう起きますけれどもあのー、本当にこうこのままでは本当に救える命がこう救えないっていうことだけがですね増えていくだからちゃんと検査をして、あのー、感染拡大をこう止めていく感染症対策をやりませんかっていうね、まあ、こういうですね提案をこう常にこうしていきながらなんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後までえー、っと違うか<笑>っていう感じで今日は暮れていきたいと思います。はい、ということって、もうちょっと今ね、いきなりこう終わってしまおうかと思ったんですが、終わってしまいそうでしたけれども。えっと、あのー、今週はですね、まあ、国会がこうね、閉会中審査があって、まあ、それでも。国会を開くということに関しては、全くね、興味ないんですかね。菅内閣。落とさたないんですね。で、あの、法案作らないと、あのー、いろんなことも,も、立ち止まっちゃったまんまで。どうにもできないんでですよでこれで法案がですねもうたくさんも法案で提案出てるんですよそれが通ればできることを一気にできること増えるんですよなんでこんなに固くなりですね国会開きたくないのかっていうねもう本当にこうしょうがないっていうか憲法の無視であのー、ねあのー、内閣のですね大臣いきなり、ね、憲法53条全否定しましたからね、まあ、そういうですねクーデター的なことをですねやる大臣がいる内閣ですよ平気で言っちゃうで言い訳が言い訳になっていないっていうねこれでいいのかと言い訳ないんだよね、まあ、なんとかですねえっ、ー、とこの状況をこう変えるためにやっぱりこう選挙に行ってですね一票をこう投じるということってえー、となんとかこう、政局をこう変えない限り、日本はですね、いや、もうこのまんまでいったら、ちょっともう、なんか想像絶するんですね、まあ、そうならないことをですね、祈りつつ、あの選挙には行きましょうというね、まあ、そんなこう、ペアをしながら、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。木でししたよろしく